0: Televisor, carro, microondas, celular, computador, moto, nevera, ventilador, bombillos, lámparas, equipos de sonido, pantallas de cine, aviones, radio, cafetera, horno, cargadores, internet, en fin. No sé si lo han pensado, pero para que todo lo que les acabo de nombrar funcione, existe una sola cosa. Energía. Y energía hay de muchos tipos. Los más conocidos son la eléctrica y la que viene de recursos como el petróleo ahí es donde aparece la gasolina. Pero, ¿cómo fue que pasamos de producir fuego con piedras a lo que tenemos hoy?
1: Devolvámonos al año 1800. Alrededor del 95% de la energía se producía con biomasa, es decir, leña. Después de eso llegó y ¿qué vino? Vino la revolución del carbón y el carbón comenzó a ser una parte muy importante de la matriz energética. Después, ¿qué pasó? Vino toda la revolución del tema petrolero. En el año 2000, solamente el 10% de la energía que consumíamos venía de la biomasa.
0: Y a partir de ese momento, el mundo empezó a depender mucho más del petróleo y el gas. El problema es que estas fuentes de energía tienen un gran impacto en el cambio climático.
1: Y la apuesta del mundo es, al 2050, nosotros deberíamos de tener principalmente la generación de energía con fuentes renovables.
0: El nombre más popular con el que se conoce esta apuesta es el de transición energética, algo que también tiene que ver con el cambio climático, la sostenibilidad y el medio ambiente. Por eso en este episodio queremos contarles de qué se trata, cómo está Colombia en este camino y sobre todo, cómo nos puede afectar el bolsillo. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. De transición energética cada vez se habla más, y aunque existen varias definiciones sobre el tema, hay una manera muy sencilla para entenderlo. Si yo les pregunto con qué se pone a funcionar un carro o una moto, así no sean dueños de estos vehículos, la respuesta de la mayoría seguro es con gasolina. Pues bueno, la gasolina viene del petróleo, y el petróleo es un recurso no renovable, es decir que el ser humano debe extraerlo de las reservas que tiene el planeta, y cuando lo extrae, Genera impactos negativos en el medio ambiente, contaminación del agua o daños en la calidad del aire. Pero los impactos no acaban ahí, porque también se generan cada vez que un carro se pone en movimiento. Entonces, lo que busca la transición energética es que ese carro o esa moto sigan funcionando, pero que puedan ser tanqueados con otra fuente de energía. Aunque esto suena fácil porque en teoría es reemplazar una energía por otra, en la práctica no es tan sencillo. Estamos hablando de que esa transición implica que cambiemos toda la forma como nosotros generamos y consumimos la energía en nuestra vida cotidiana. Entonces, para hacerlo bien y hacerlo de tal forma que nadie salga afectado, pues es necesario estudiar cuáles son los caminos que tenemos para lograrlo. Y en el caso de Colombia, la Unidad de Planación Minero Energética es la entidad encargada de hacer esto.
1: Y la UME hace un ejercicio muy interesante y es, venga, a 2050 cómo puede cambiar esta matriz en Colombia. Y establece cuatro escenarios. Uno, el escenario de actualización, que es como el más realista, en un escenario en donde de una u otra manera las cosas continúan igual que estamos en el presente. Dos, el escenario de modernización, en donde hay innovación importante en el sector eléctrico que permite pensar de una transición más rápida. Tres, el punto de inflexión en donde, aparte de esa innovación, se quitan unas barreras importantes de, en el país. Y cuatro el escenario de disrupción. El escenario en donde usted supone que en Colombia a partir del año 2025 solamente vendemos carros eléctricos, apenas llegan los carros híbridos, en Colombia se venden carros híbridos. Aquí todos los colombianos tienen el dinero suficiente para comprarse la mejor tecnología disponible.
0: Él es Ricardo Sandoval, analista del sector de energía en el Grupo BanColombia. Colombia. Y bueno, cualquiera de estos escenarios tiene como fin último alcanzar la transición a 2050. ¿Qué los diferencia? Las oportunidades que tienen de convertirse en realidad. Y si les decimos esto es porque, aunque el mejor escenario es el de disrupción, existen muchas barreras para que éste se dé. Por ejemplo, no todas las personas tienen dinero para comprarse un carro eficiente con el medio ambiente, que a precios del 2022 están entre los 50 y 100 millones de pesos. O incluso, pensando en cosas más pequeñas como los electrodomésticos que consumen menos energía, hay familias en Colombia que deben priorizar los gastos de sus necesidades básicas antes de cambiar la nevera que usen. Además, otra de las cosas que pasan con este escenario ideal
1: es que este ente de planeación nos dice que en el año 2050 Colombia dependería el 34% de petróleo y derivados 16% en temas de gas y ya el carbón, no más 5%. Estamos hablando de que en un escenario optimista y cuasi imaginario aún vamos a necesitar de petróleo y gas y carbón.
0: Con esta proyección queda claro que la transición de aquí al 2050 en Colombia no elimina por completo ninguna de estas fuentes de energía. Pero lo que sí va a pasar es que su producción y consumo será cada vez menor. Hacerlo de esta manera es súper importante por una razón y es seguridad energética para el país. Pero, ¿eso qué significa? Sencillo. Que si elimináramos la producción nacional de este tipo de energía, en el 2050 tendríamos que sobrevivir con el gas, el petróleo o el carbón importado. Y aunque importar no tiene nada de malo, sí nos pondría en una relación de desventaja.
1: Colombia produce gran parte de sus combustibles. El día de mañana, si dejamos de producir petróleo y dejamos de producir combustible, nos va a tocar importar. Y es que se puede importar? Sí, pero los costos de importación son otros. ¿Y de dónde va a salir de ese dinero? Del bolsillo de los colombianos. Entonces, ese es un poco como el tema. Yo no estoy diciendo que no haya que tener infraestructura para importar. Vuelvo y digo, lo más importante es que el bien esté, que el gas esté. Sí, sí. Porque entre tener gas caro y no tener, es mucho peor no tener. Pero fíjense que lo que nos dice la UME es... Cambiar la forma en que nosotros generamos y consumimos energía en Colombia es muy difícil.
0: Y es muy difícil porque la transición en Colombia tiene varios puntos claves si no queremos ponernos el palo en la rueda, como dicen popularmente. El primero de esos puntos ya lo mencionamos y tiene que ver con la disminución de la producción y consumo de gas, petróleo y carbón versus la eliminación total de aquí al 2050. El segundo punto se relaciona con la infraestructura, porque la energía no solo se genera, sino que también es necesario transportarla. Por eso...
1: Es imposible pensar en Colombia en una transición energética si no se piensa en la transmisión de la energía. Porque es que los potenciales de generación limpia en el país están lejos de las zonas donde tenemos infraestructura para transportar energía. Entonces, usted tiene que crear infraestructura para poder traer la energía renovable de donde están sus focos de potencial al Sistema Interconectado Nacional.
0: Y hacer esas obras necesita dinero. Por eso el último punto clave de la transición en Colombia tiene que ver con lo económico. Y aquí es donde aparece una pregunta muy dolorosa.
1: ¿Y ese tema de la transición energética quién la va a pagar?
0: La respuesta corta y sin rodeos es todos los colombianos. Obvio, a nadie le va a llegar una cuenta de cobro que diga pago de infraestructura por transición energética. Pero lo que sí nos puede llegar es una factura como la de la luz mucho más costosa. Y aquí el dilema es grande.
1: Porque es que si yo les diera a ustedes la opción de oprimir un botón y de que toda la energía de, que se produce y se consume en Colombia sea limpia, ustedes presionarían ese botón. Si yo les digo que el recibo de la luz se les puede subir de manera significativa, ¿verdad? si yo les digo que seguramente van a existir comunidades que, que no están de acuerdo con las torres, porque es que ese es otro tema. Todo el mundo está de acuerdo con la transición energética y todo el mundo está de acuerdo con los paneles y las hélices pero nadie quiere ver una torre de transmisión atravesando un montón de comunidades o atravesando un país en donde nunca ha existido. Entonces, fíjense que son muchas cosas. Y es, después de que uno toma conciencia de todo lo que conlleva, solamente solamente en la parte de generación eléctrica la transición, uno dice, ¿será que presiono el botón?
0: La respuesta casi que por instinto a la pregunta de Ricardo es no. Pero, como les dijimos al principio de este episodio, la transición energética es un tema urgente para el mundo. Y para lograrla se necesitan acciones coherentes de nuestro lado.
1: Yo tengo un amigo que es súper radical con el tema de la transición energética. Y él dice, es que la industria del petróleo debería acabarse, es que tal cosa, es que esto, es que lo otro. Entonces, él es tan radical que yo le digo, bueno, y es que usted, ¿usted cómo se transporta? Y él me dice, yo me voy en bicicleta al trabajo. Ah, ok. Y, y cuando usted tiene que viajar, ¿usted cómo viaja? Y dice, yo prefiero viajar en bus. Ah, Ok. Mi amigo es una persona que, a pesar de que es radical, es una persona congruente entre lo que dice y lo que hace. Pero, ¿qué pasa con las personas que están de acuerdo con la transición energética, que salen a marchar si es necesario, pero entonces les dicen, les vamos a subir el precio de la gasolina, porque la gasolina en Colombia es subsidiada y salen a marchar por eso también? ¿Dónde está la congruencia? Y es un poco en que el pueblo colombiano y, y, y todos los consumidores de energía seamos conscientes que... Tener una matriz limpia y la transición energética puede tener muchos costos en comodidad, en dinero, eh, en sobrecostos, en muchas, muchos temas. Y uno puede estar... Yo no critico, por ejemplo, las personas que son radicales, si son congruentes, como mi amigo. Pero si es desde algún punto de vista criticable decir, yo pienso así, pero no quiero que me suban el precio de la gasolina... Eh, el tema del diésel tampoco puede llegar a subir, eh, los peajes eh, a las motos tienen que seguir siendo gratis, ¿sí?
0: Ahora, la transición no depende solamente de qué tan coherentes somos. Si les decimos esto es porque las posibilidades de ser coherentes entre lo que pensamos y hacemos también dependen mucho del contexto.
1: Y una cosa es usted estar de acuerdo con la transición energética estando bien en su casa, con calefacción, con comidita, con empleo. Y otra cosa es estar de acuerdo con la transición energética en un invierno donde no tiene cómo calentar su casa, aguantando frío, en una recesión económica porque no sabe si va a tener la energía o no para moverse a su trabajo, si la industria donde trabaja va a funcionar. Son escenarios muy distintos.
0: Y los primeros en darse cuenta de esta parte de la ecuación fueron los europeos.
1: ¿Qué pasa en Europa? Europa estaba en un plan de transición energética bastante importante. Hablemos de Alemania, hablemos de otros países y es... Allá existían plantas de carbón que se habían apagado porque las plantas de gas las estaban reemplazando. El gas lo traían de Rusia. Ya todos sabemos el, el tema ruso con el gas y por qué Europa no está recibiendo como el gas que necesita. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron la vuelta y volvieron a prender las plantas de carbón. Y el carbón pasó de costar como 70 dólares la tonelada a costar 250 hasta 300 dólares la tonelada. Tres veces su precio. ¿Dónde está la transición ahí? Estamos hablando que estos países, antes de apagar sus economías, antes de apagar sus necesidades energéticas, prefieren comprar carbón y prender hasta la última planta más ineficiente para no apagarse. Reino Unido hizo inversiones gigantescas en energía eólica, energía solar. ¿Y qué pasó hace poco allá? Vale la pena mencionarlo. No hizo viento ni hizo sol. Entonces los precios de la energía comenzaron a venir de las plantas térmicas y de otras fuentes que hicieron que el costo de la energía subiese de manera bastante importante.
0: Estamos hablando de que circunstancias como el clima o las mismas coyunturas políticas tienen el poder suficiente para cambiar el rumbo de la transición. Y no solo de lo que hace cada persona, sino de lo que hace un país entero. Pero esto no quiere decir que la transición quede desplazada o que ya no sea una prioridad. Todo lo contrario. Cuando esto empezó a ocurrir y países como Alemania o Reino Unido tuvieron que tomar decisiones sobre la marcha para no quedarse sin los suministros de energía o gas que necesitaban, pues un concepto diferente empezó a cobrar fuerza. El de seguridad energética. En pocas palabras, con la seguridad energética se busca que todos los países sí o sí puedan garantizarle de forma sostenible a las empresas y a las personas el acceso a las distintas fuentes de energía, para que en tiempos difíciles la peor parte no se las lleven los usuarios pagando facturas súper costosas.
1: Por eso yo digo, es que tiene que ser, nosotros tenemos que luchar y tienen que haber medidas de la transición energética que nos apunten a la carbono neutralidad 2050. Pero hay muchos, muchísimos factores alrededor de eso. Yo aquí estoy como mencionando muchas cosas de pronto que ponen en duda la transición energética, pero lo que no hay que poner en duda es que sin, o sea, hay que llegar allá lo más pronto posible, sin arriesgar el crecimiento económico, que es, que es lo que estamos viendo en Europa. Pero hay que llegar allá, eso hay que hacerlo. Entonces, es también un tema de, de concientización, en donde uno dice la transición es muy importante, pero una eficiencia en esa transición también lo es.
0: Y en este camino, Colombia todavía tiene muchas oportunidades para transformar su matriz energética. Al final, no se trata de escoger seguridad o transición energética, porque lo realmente importante es que las acciones de los gobiernos, las empresas y las personas estén encaminadas a hacerla posible. Aún tenemos muchos retos, pero también tenemos la oportunidad de tomar decisiones que no pongan en riesgo la estabilidad de la economía, de la sociedad ni la del medio ambiente. Por eso, antes de irnos, queremos dejarles en este episodio una especie de ñapa para que la transición en Colombia tenga un verdadero equilibrio.
1: Es imposible que exista la transición energética sin una transición fiscal. El gobierno colombiano depende en gran medida del sector petrolero para que se lo lleven en la mente. Si ustedes quieren reemplazar un por ciento de lo que genera el sector petróleo y gas en temas fiscales, en lo que recolecta el gobierno de impuestos, eso representa 25 veces el sector agrícola. Es decir, por cada 1% menos de ese recaudo, uno debería aumentar 25 veces el recaudo en agricultura. El sector petróleo y gas es muy importante para las finanzas del gobierno nacional. Y reemplazarlo va a ser difícil y tenemos que tener expansiones abrumadoras y e muy importantes en otros sectores para poder reemplazar en términos fiscales lo que representa este sector.
0: Este episodio fue escrito y producido por Araceli López con el apoyo de Belú Peralta. Fue editado por Julián Cortés y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arrobaban Colombia y arrobaban Colombia Oficial. Gracias por escuchar.